0: Als sein Großvater und Firmengründer Johannes Scherer im Jahre 1936 die ersten Fahrgäste auf den Holzbänken seines Omnibusses beförderte, konnte er noch nicht ahnen, welche Entwicklung der kleine Betrieb einmal nehmen würde. Die Rede ist von der Spedition Scherer, die heute mit 120 Mitarbeitern in sechs spannenden Geschäftsbereichen Logistik bewegt. Herzlich Willkommen im Podcast der Chancenmacher. In dieser Folge treffen wir auf Achim Scherer. Er ist Gründer der Scherer Logistik GmbH und Co. KG und führt seit 1997 voller Tatendrang und frischen Ideen das Familienunternehmen in die Zukunft. Mit ihm sprechen wir im Podcast darüber, welche Herausforderungen das Unternehmen im Zukunftsfeld Logistik löst, welche Werte den Erfolg des wachsenden Unternehmens begleiten wie hier Zukunft aktiv gestaltet und gemacht wird und welche beruflichen Chancen das Unternehmen bietet. So viel können wir schon mal verraten. Die Geschicke des Unternehmens werden von vier zentralen Werten geleitet. Welche das sind und warum denn ausgerechnet diese das Unternehmen und seine Mitarbeiter zum Erfolg führen, das erfahren Sie hier von Achim Scherer persönlich. Herzlich willkommen, Herr Scherer. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen, um uns in Ihre spannende Logistikwelt zu
1: entführen. Hallo, Frau Dramer. Schön, dass wir uns heute zum Thema Logistik austauschen.
0: <lacht> ja, das machen wir sehr gerne und ich bin schon auch sehr, sehr gespannt. Herr Scherer, bevor wir in die angesprochenen Themen einsteigen, möchten wir Sie näher kennenlernen und nutzen dafür das Format Sechs Fragen in 60 Sekunden. Los geht's. Lebensmotto.
1: Gut zuhören, gut beobachten. Und das Unmögliche mit Freude und Begeisterung möglich machen.
0: Ihre größte Leidenschaft?
1: Ganz klar die Musik.
0: Okay. Hängematte oder Aktivurlaub?
1: Beides, aber in umgekehrter Reihenfolge.
0: Also erst aktiv und dann Hängematte. Jupp, genau. Rock oder Klassik?
1: Ja, hier würde ich Funk und Jazz, also Herz und Verstand wählen, da ich als aktiver Hobbymusiker in diesen beiden Genres zu Hause bin.
0: Okay. Welche Persönlichkeit würden Sie gerne mal treffen?
1: Ich würde gerne Sting, der zwischenzeitlich 70 Jahre alt ist, der ehemalige Sänger der Band Police treffen mhm. und ähm, gerne auch Barack Obama.
0: Und Lachauslöser?
1: Freche, aber geistreiche Antworten gepaart mit ähm, versteckten Aussagen. <lacht> okay.
0: Bevor wir in die Themen arbeiten, Maschera-Führungskultur und berufliche Chancen einsteigen, lassen Sie uns mal kurz die Branche beleuchten, denn die ist wirklich sehr, sehr spannend. Wenn Sie an Logistik denken, woran denken Sie denn als erstes?
1: Ich denke bei Logistik in der Regel an komplexe Strukturen, an ähm, Informationsmanagement, an Verkehrsträger, übergreifende Themen, ähm, also Land, Luft, See, an Digitalisierung, an Vernetzung äh, von Unternehmen, von Waren und Verkehrsströmen weltweit, mhm. aber auch äh, an systemrelevante Prozesse, wie wir alle gelernt haben seit der Pandemie. Und das macht den Beruf sehr abwechslungsreich und auch natürlich liebenswert.
0: Das hat dann aber gar nichts mit dem Bild zu tun, was wahrscheinlich viele im Kopf haben, nämlich den LKW, der da in Gedanken vorbeifährt, so wie Sie das gerade beschreiben.
1: Da haben Sie recht, Frau Traber. Wenn ich mich ähm, mit Menschen über das Thema Logistik unterhalte, dann sehe ich den LKW in deren Gedanken vorbeifahren. Ähm, und äh, das kann man förmlich aus deren Blicken ablesen. Und das ist das Thema, wo ich versuche... Aufzulösen.
0: Jetzt haben Sie uns ganz viele Schlagworte geliefert. Können Sie uns vielleicht Beispiele nennen? Also welche logistischen Herausforderungen lösen Sie denn genau für Ihre Kunden? Können Sie uns das ein bisschen griffiger machen?
1: Ja, wir haben verschiedene Geschäftsbereiche, beispielsweise der klassische speditionelle Geschäftsbereich, bei dem geht es natürlich um Transport mit LKW, mit Bahn, mit Schiff, mit Flugzeugen. Mhm national, international, um, dann geht es im Bereich Maschinen, Maschinenhandling, um Betriebsumzüge, um Transporte mit Spezialequipment, Schwertransport, die Bereiche um die Kontraktlogistik, hier versteckt sich die gesamte Warehouse-Welt dahinter mit allen Dienstleistungen, die man sich da in diesem Zusammenhang vorstellen kann. Genauso gehört dort dazu das Thema Fulfillment, wo wir Webshops steuern und ein Bereich, der bei uns die KLT-Reinigung mhm. ähm, ist, wird ebenso an verschiedenen Standorten betrieben. Ähm, bedeutet, wir reinigen ähm, Mehrwegverpackungen aus Kunststoff in großen Reinigungsanlagen. Und last but not least haben wir noch ähm, einen Geschäftsbereich, der Inhouse Service Logistik sich nennt. Da gehen wir mit ausgebildeten Mitarbeitern in Unternehmen rein und entwickeln dort quasi die inhouse ab.
0: Sie bezeichnen ja die Branche der Logistik gerne als Mobilmacher. Was denken Sie denn, wie wird sich die Branche in Zukunft entwickeln?
1: Also ich gehe davon aus, dass die Logistik weiterhin auf Wachstums- und Zukunftskurs bleibt. Es werden viele neue Jobs entstehen, insbesondere getrieben durch Digitalisierung, durch Verbindung, Digitalisierung und logistische Warenströme steuern, und das nicht nur national oder europäisch, sondern natürlich weltweit. Die Integration verschiedener Verkehrsträgern in die digitale Welten, das wird viel, viel Bewegung noch mit sich bringen in den kommenden Jahren und daher sehe ich da eine positive Zukunft.
0: Das klingt gut. Was motiviert Sie denn da täglich Ihr Bestes zu geben?
1: Ja, wie schon erwähnt, ich habe Freude an komplexen Zusammenhängen und komplexe Zusammenhänge verbinden mit Lösungen, ähm, mit Lösungen, die Vorteile bringen, die die Warenflüsse vereinfachen. Wenn man diese Komplexität dann noch äußerlich als einfacher scheinen lässt, dann haben wir, glaube ich, unseren Job richtig gut gemacht.
0: Also diese Leidenschaft für diese komplexen Zusammenhänge und Aufgabenstellungen, die zieht sich aber ja irgendwie wie so ein roter Faden durch. Ähm, allerdings ist es auch so, wenn man sich Ihren Lebenslauf anschaut, war es ja nicht wirklich von Anfang an klar, dass Sie einmal die Firma Scherer Logistik übernehmen würden, beziehungsweise auch das Unternehmen weiterführen. Denn nach dem Abi haben Sie ja erstmal mal angefangen, Biologie und Chemie zu studieren und so viel darf ich unseren Zu Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal verraten, also Ihre Unternehmerlaufbahn, die gleicht ja schon eher einem Abenteuerroman. Wie kam das denn?
1: Ja, in der Tat, das, man kann tatsächlich von einem Abenteuerroman sprechen. Es begann im Grunde genommen mit einer Unternehmensrettungsaktion. Das Unternehmen meines Vaters war zu einer gewissen Zeit in Schieflage geraten. Ich bekam einen Anruf von der damaligen Hausbank, mhm. Und ähm, man hat mich gefragt, weil man wusste, ich bin in der Logistikbranche tätig. Allerdings war ich da schon bereits in, in der Kontraktlogistik äh, unterwegs, ähm, ähm, habe in einem großen Unternehmen dort ähm, gewisse Konzepte gesteuert. Ähm, stand die Frage eben an, ähm, was denn meine Zukunft sei, ob ich ähm, in das elterliche Unternehmen zurückkäme oder nicht. Mhm. Ich habe mich dann dafür entschieden, trotz all der äh, schwierigen Rahmenbedingungen ähm, und mich mit einer Konzepterstellung ähm, quasi auseinandergesetzt und ähm, dieses Konzept dann ähm, dem Vorstand einer neuen Bank präsentiert. Ähm, dieser Vorstand ähm, saß vor mir, hat mir viel Vertrauen geschenkt, hatte ein kleines Büchlein in der Hand und ähm, hat ein paar Notizen da drin gemacht. Ähm, ich habe von meinem rudimentären Konzept, wie ich heute sagen kann, äh, berichtet. Er hat mir zugehört, ein paar Fragen gestellt und ähm, dann gab es eine kurze Schweigeminute und ähm, dann kam die Antwort, ich traue Ihnen das zu, Herr Scherer. Ich denke, dieses Konzept kann erfolgreich sein, hat daraufhin noch ein paar Details von mir wissen wollen und das war so der Einstieg ähm, in diese, wenn man so will, Unternehmensrettungsaktion, die dann relativ schnell auch erfolgreich wurde. Ich habe schnell Logistikkunden gefunden, die bereit waren, mit mir Logistikkonzepte umzusetzen. So kam es, dass ich relativ früh in eine Metallreinigungsanlage investiert habe. Weshalb in eine Metallreinigungsanlage? Weil wir in diesem logistischen Konzept die Beschaffung der Ware, die zu reinigen war, den Transport, das Zwischenlagern, das Reinigen und die gezielte Produktionsversorgung integriert hatten und damit war der Startschuss für das Logistikunternehmen also getätigt und der Weg vom klassischen LKW-Speditionsunternehmen hin zu einem modernen Logistikunternehmen war frei.
0: Vielleicht ganz kurz dazu, um da auch unseren Zuhörern und Zuhörern das so ein bisschen auch zu verdeutlichen, warum diese Vertrauensfrage eben auch so wichtig war. Also das Unternehmen, hatten Sie ja gesagt, war war in einer Krise und es ging jetzt hier auch äh, um einen Kredit von insgesamt 1,3 Millionen D-Mark zur damaligen Zeit. Und so wie Sie das beschrieben haben, sind Sie ja da mit einem Konzept hingegangen, wo auch nicht wirklich klar war, ob das überhaupt funktioniert. Können Sie uns da vielleicht noch ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, also ähm, das war natürlich eine, eine Entscheidung, die sag mal, einerseits für mich als Mensch schwierig war, weil klar war, ähm, es geht um alles. Mhm. Das bedeutet, ich musste das Unternehmen retten. Wenn ich das nicht schaffe, dann ist meine Existenz gefährdet. Ähm, auf der anderen Seite ähm, war es natürlich auch eine Chance, Ideen, logistische Konzepte, Erfahrungswerte, die ich zu diesem Zeitpunkt als junger Mensch hatte, ähm, auch umsetzen mhm. zu können und zwar mit eigenen Ideen, und das Ganze auch in, ein, in einen Fluss zu bekommen. Und das war eigentlich die große Herausforderung. Und mit der damaligen jugendlichen Dynamik ähm, versehen, hatte ich natürlich da auch ähm, ja, Lust und Spaß dran.
0: Lust und Spaß also und Dynamik, das zieht sich ja auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch, durch ihren Lebenslauf, beziehungsweise auch ihre Leben. Und ähm, Dynamik und Lust, haben sie auch an der musik und spaß und freude und am anfang haben sie uns ja verraten dass ihre größte leidenschaft die musik ist und diese leben sie als drummer aus und zwar als drummer in einer soul und funk band ähm, erzählen sie uns dann noch mehr darüber
1: ja gerne ähm, als kind habe ich im grunde genommen auf allem herumgetrommelt was es nur so gab also kartons ähm, <lacht> eimer und alles mögliche ähm, hatte quasi so eine kleine ecke wo ich da mich ähm, verausgabte ich ja. wollte immer ein Schlagzeug haben, habe meine Eltern ähm, angebettelt. Aber damals war Schlagzeugspielen äh, ja quasi nicht etabliert. Ähm, Schlagzeug war ja kein Musikinstrument, mhm. sondern war mehr oder weniger ähm, einfach eine Möglichkeit, Krach zu machen. <lacht> ähm, und ähm, somit musste ich ähm, also die, den mühsamen Weg, Melodika erlernen, Gitarre erlernen. Ähm, ähm, und dann ergab sich die Möglichkeit, in den örtlichen Musikverein zu wechseln, allerdings nicht am Schlagzeug, sondern mhm. in Form eines Klarinettenunterrichts. Ich war natürlich erstmal sehr enttäuscht, habe es aber über mich ergehen lassen, habe dann ein paar Monate Klarinettenunterricht genommen, sehr zum Leitwesen des damaligen ähm, Lehrers, weil in der Ecke stand in diesem Probelokal ähm, das Schlagzeug mhm. des Musikvereins und äh, dieses habe ich dann fortan nach jeder Unterrichtsstunde bearbeitet, und der Klarinettenlehrer hat dann erkannt, dass der junge Mann wohl rhythmisch mehr Begabung in sich trägt als ähm, an der Klarinette und hat über den ähm, Dirigenten des Orchesters äh, mit meinen Eltern Kontakt aufgenommen. Und ich durfte dann relativ schnell auf die Musikschule und konnte dann dort tatsächlich das Schlagzeug von Grund auf erlernen.
0: Mhm. Ein Verbindungselement zwischen Musik machen und Führung ist der gute Ton. Und jeder kennt wahrscheinlich das Sprichwort, der Ton macht die Musik. Was gehört denn für Sie alles zum guten Ton, Herr Scherer?
1: Zum guten Ton gehört für mich in erster Linie das Zuhören. Denn ähm, das ist schon mal ein wichtiger Einstieg, mhm. ähm, den anderen vor allen Dingen damit wahrzunehmen und sich selbst zurückzunehmen. Ich denke, das ist ganz wichtig, wenn man auch in Beziehungen eintritt, und ähm, sich selbst, äh, wie gesagt, nicht zu wichtig zu nehmen. Außerdem ist für, für mich auch wichtig, dass man respekt- und würdevoll miteinander umgeht. Und das ähm, lebe ich auch meinen Mitarbeitern vor und natürlich für mich selber sowieso.
0: Und was mögen Sie dann gar nicht?
1: <lacht> ja, gar nicht mag ich ähm, fehlende Demut, ähm, Überheblichkeit oder auch ähm, und vor allem Unehrlichkeit. Äh, das mag ich natürlich gar nicht.
0: Mhm. Welche Parallelen sehen Sie noch zwischen dem Musikmachen und erfolgreicher Führung eines Unternehmens?
1: Wenn Sie Musik machen, egal ob Sie in einer Band spielen oder ob Sie in einem Orchester spielen, Sie erlernen ja Teil eines Ganzen zu sein. Das Zusammenspiel des jedes einzelnen Musikers ergibt ja ein, ein Gesamtwerk. Mhm. Und unabhängig dessen, dass es auch einzelne Solo-Parts gibt, wo der einzelne Musiker sagen wir mal in den Vordergrund rückt, geht er danach trotzdem wieder in den Hintergrund und geht auf seine sagen wir mal, seine Position zurück. Und das, glaube ich, ist die Parallele zur Unternehmensführung. Es gibt einfach viele Themen in Unternehmen, die, die funktionieren nur im Zusammenspiel, im Gleichklang, im Miteinander, in der feinen Abstimmung zueinander. Mhm. Und sicherlich gibt es Zeiten und ähm, Möglichkeiten, wo Solisten, in den Vordergrund rücken, aber dann auch wieder in das Glied zurückgehen, in das Gesamtorchester sich wieder integrieren mhm. und damit wieder sicherstellen, dass es ein Ganzes bleibt.
0: Und können Sie uns diese Art von Führung vielleicht drei Worten beschreiben?
1: Ich ähm, bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und genau das ist das, was mich treibt. Ähm, ich für mich habe den Anspruch der Freiheit und äh, gebe aber auch genau diese Freiheitsliebe an meine Mitarbeiter weiter. Damit schenke ich auch jedem eine gehörige Portion Vertrauen. Mhm. Und über diese Freiheitsliebe und das Vertrauen, glaube ich, kann man schon sehr viel erreichen und die Möglichkeit schaffen, dass man sich selbst verwirklichen kann in einem Unternehmen.
0: Vertrauen ist ja einer Ihrer zentralen Werte und damit kommen wir zu dem Punkt Werte und Unternehmenskultur. Warum ist Vertrauen so wichtig für Sie und wo ziehen Sie vielleicht unter Umständen eine Grenze?
1: Also ich sehe das Thema Vertrauen in dem Zusammenhang mit Beziehung. Jeder Mensch geht oder jeder Mitarbeiter geht, wenn er in einem Unternehmen beschäftigt ist, eine Beziehung mit dem Unternehmen ein, mit Kollegen, mit Kunden aber natürlich auch mit äh, Führungsebene, mit der Geschäftsführung und so weiter. Mhm. Und in jeder Beziehung ist das Vertrauen irgendwo die Grundlage, vielleicht sogar die wichtigste Grundlage, wie ich meine. Und genau dieses Vertrauen ähm, gibt es ja von Unternehmensseite, wenn man das jetzt mal auf ähm, ein, eine Geschäftsbeziehung betrachtet, ähm, als Vorschuss. Das heißt, ähm, ein Mitarbeiter bekommt, wenn er, wenn er eintritt ins Unternehmen, von all den Beteiligten, wie ich gerade geschildert habe, einen Vertrauensvorschuss. Und mhm. diesen Vertrauensvorschuss gilt es äh, zu schützen, zu bewahren und natürlich auch auszubauen. Das heißt, mit Vertrauen schafft man sich natürlich auch Freiräume, wenn man dieses Vertrauen bewahrt und schützt und äh, von anderen wieder quasi zurückbekommt. Dann schafft man sich einen Raum, in dem man sich verwirklichen kann, in dem man Ideen äh, entwickeln kann und genau das ist mein Ziel, dass ich äh, so eine Umgebung über diesen Weg herstelle und somit auch die Dynamik in unserem Unternehmen fördere. Mhm.
0: Vom Thema Dynamik zum Thema Einzigartigkeit, weil das ist nämlich der zweite Punkt in Ihrem Leitbild oder wie Sie es auch gerne nennen, in den Spielregeln. Was kann ich mir da genau drunter vorstellen?
1: Wir haben ja in unseren Dienstleistungsbereichen ähm, einen gewissen Hang zu Nischen-Themen. Ähm, das heißt, wir mhm. sind sehr stark nischenorientiert unterwegs. Damit ähm, ergeben sich natürlich auch zwangsläufig gewisse Spezialkenntnisse, aber auch Spezialwissen, das erforderlich ist. Und ähm, dieses Spezialistentum ähm, fördert natürlich auch die Einzigartigkeit. Und unabhängig, ob das jetzt im Bereich der Fahrer ist oder der Disponenten oder der Kontraktlogistiker hier, sind wir immer froh, wenn wir natürlich genau diese Spezialisten anziehen und die sich bei uns bewerben und Freude haben, wenn sie genau diese Neigung ausleben dürfen. Als Beispiel, ein einfaches Beispiel, das ich immer wieder mal ähm, in Bewerbungsgesprächen ähm, verwende oder verwendet habe, ist, ähm, dass wenn ein Disponent sich bei uns bewirbt, äh, ich gerne von dem, von dem Thema erzähle, wenn ein Kunde eine Anfrage tätigt äh, für einen Transport von A nach B und parallel dazu die Bitte äußert, die Transportstrecke auf der Autobahn bitte mit dem Lkw in der Rückwärtsfahrt mhm. zurückzulegen. Ähm, dann informiere ich den, den Mitarbeiter oder den Bewerber darüber, dass die falsche Antwort wäre, zu sagen, das geht nicht. Mhm. Weil, nur weil wir uns das nicht vorstellen können oder weil es überwiegend natürlich so ist, dass niemand in der Rückwärtsfahrt auf der Autobahn fährt, muss es dann nicht unbedingt heißen, dass es auch gar nicht geht. Vielleicht gibt es ja doch Rahmenbedingungen, die man schaffen kann, die man herstellen kann, vielleicht mit viel Geld, vielleicht mit viel Ausnahmegenehmigung, vielleicht mit allen möglichen Dingen, die auch viel Geld kosten, mhm. dass man dieses Ziel für den Kunden doch erreicht. Vielleicht steht ja gar nicht der finanzielle ähm, die finanzielle Grenze ja. ähm, in, im Raum. Insofern ähm, ist es wichtig, dass wir dem Kunden seine Anfrage so ausarbeiten, dass er eine äh, Lösung bekommt, die auf ihn zugeschnitten ist. Und wenn wir dann zum Schluss vielleicht doch begegnen müssen mit der Antwort, dass wir das nicht hinbekommen, weil es einfach nicht realisierbar ist, dann hat der Kunde zumindest mal von uns eine ausführliche Erklärung bekommen mit allen Erklärungsdetails dazu, weshalb was nicht gehen kann. Und wir haben intern dann geprüft, ob es nicht vielleicht doch eine Möglichkeit gibt. Und Sie werden nicht glauben, Frau es gibt so viele Themen, bei denen das Unmögliche tatsächlich möglich ist.
0: Das glaube ich Ihnen sofort. Was ich schön finde, und ich glaube, das ist ja auch, zeigt ja auch eine gewisse Art Respekt oder Wertschätzung auch für die Wünsche des Kunden. Und das ist der dritte Wert, den Sie im Leitbild haben. Nehmen wir an, ich arbeite bei Ihnen. Woran würde ich dann einen wertschätzenden Umgang miteinander erkennen können?
1: Also nicht nur, wenn Sie bei uns arbeiten, sondern auch, ähm, wenn Sie zu uns zu Besuch kommen, ist es mir ganz arg wichtig, dass wir ähm, eine offene und ähm, freundliche Willkommenskultur leben. Mhm. Das ist mir sehr wichtig. Ich möchte, dass dass unsere Gäste, aber auch unsere Mitarbeiter, wenn sie morgens kommen, sich wohlfühlen im Unternehmen. Ähm, wir haben dementsprechend auch unsere Gebäude und unsere Büros ähm, so gestaltet, dass man sich darin auch sehr wohlfühlen kann, was auch immer wieder bestätigt wird. Und ähm, parallel dazu ähm, Leben wir eine offene Kommunikationsform? Ähm, Logistik ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Das heißt, man, man kann die Themen auch nicht auf die lange Bank schieben, sondern man muss auch, ähm, wenn es Themen gibt, also Kommunikationsengpässe äh, oder äh, Diskrepanzen gibt, muss man die auch zügig klären. Insofern leben wir das auch offen. und, ähm, und Wir wollen natürlich auch einen, einen regelmäßigen Austausch mit Mitarbeitern auf jeder Ebene, um immer auch im Kontakt zu stehen, wie, wie gerade die Situation ist, wie der Mitarbeiter sich entwickelt. Wenn jemand neu einsteigt bei uns, dann bekommt er einen Paten an die Hand, damit er die ersten Wochen und teilweise Monate einfach auch begleitet durchs Unternehmen geht und Informationen bekommt, die er benötigt. Mhm. Und last but not least haben wir natürlich ein Wertesystem, welches wir als Ordnungsrahmen verwenden und mit diesem Wertesystem, geben wir uns quasi so ein, so, eine, so ein Regelwerk, wie eine Art Spielregel an die Hand, mit denen wir uns gegenseitig vereinbaren, dass wir eben die Werte, die Sie jetzt gerade eben schon vorgestellt haben, dass wir die einhalten wollen. Und wenn, und wenn es da Grenzen gibt, die überschritten sind, wir uns zusammensetzen und drüber reden. Mhm, sehr gut.
0: Ein Punkt fehlt noch, nämlich das Thema Begeisterung. Den dürfen wir auf keinen Fall außer Acht lassen. Für was begeistern Sie sich denn persönlich und woran erkennen Sie denn, dass jemand begeistert ist?
1: Also ob jemand begeistert ist, da kennt man aus meiner Sicht dann an dessen Ausdruck. Ähm, ob ein Mitarbeiter Freude in sich trägt, ähm, ich glaube, da muss man einfach nur genau hinschauen. Seine Körperhaltung, sein Blick, seine, seine Augenführung, ähm, sein Esprit, all die Dinge, wenn man, wenn man da wachsam ist, dann erkennt man das und ähm, kann dann entsprechend darauf eingehen. Ähm, und, wenn, und das sehe ich unter anderem als meine Aufgabe an, sollte es da Themen geben, dass man feststellt, Mitarbeiter ähm, hat hier ein, ein Problem, mhm. dann sehe ich das als meine persönliche Aufgabe unter anderem an, dass ich dazu beitrage, ähm, dass sich diese Situation ändert. Unter anderem natürlich auch ähm, durch klare Kommunikation, welche Projekte anstehen, äh, welche Themen wir vor der Brust haben, was uns quasi nach vorne treibt mhm. und ähm, und solche Dinge ähm, sehe ich unter anderem auch als, ähm, wie gesagt, meine Aufgabe, den Mitarbeitern entsprechend ähm, aufzubereiten, dass die Begeisterung sich auch entfalten kann.
0: Sie sind ja auf Wachstumskurs mit Ihrem Unternehmen. Welche beruflichen Chancen bieten Sie denn für die Zukunft?
1: Ja, bei uns ähm, finden Fachkräfte im Bereich ähm, der Spedition ähm, natürlich ähm, ein, ein weitreichendes Spektrum an Möglichkeiten, sich zu entfalten. Um, unabhängig, ob das in der Planungsebene sich um, abspielt oder ob das in der in der Steuerung von Prozessen, in der in der Abrechnung oder in, der, in den Exportbereichen um, darstellt. Natürlich genauso in den um, Transportbereichen, klassisch in den Lkw-Ebenen. Also wir haben natürlich für Fahrer, egal ob im Nahverkehr, im Fernverkehr oder im Schwerlastverkehr, um, Gerade zu ideale Bedingungen, wo wir, wir sind sehr ähm, fahrerorientiert unterwegs und integrieren ähm, die Mitarbeiter bei uns sehr intensiv, haben, haben tolle Fahrzeuge und tolle Ausstattung in den Fahrzeugen, modernste Systeme an Bord. Also hier sprechen wir, denke ich, ähm, ein, ein tolles Spektrum an, an Möglichkeiten an. Wir suchen aber auch natürlich Mitarbeiter im Bereich ähm, der Maschinenhandling-Abteilung, wo es um, wie gesagt, Maschinenbewegungen geht, wo, wo sich Maschinenmonteure, Maschinenbauer, aber auch Schlosser, Elektriker sich wiederfinden, wenn es darum geht, Maschinen zu, zu demontieren, aufzubauen, zu transportieren. Und sehr wohl suchen wir natürlich aber auch Spezialisten im Bereich der Kontraktlogistik. Hier sind es sehr gut ausgebildete oder studierte Logistiker, die... Erfahrungen in Prozessdesign oder ausgeprägte Erfahrungen im, im IT-Bereich mit sich bringen und ähm, Spaß haben, ähm, Warenströme zu steuern und ähm, so zu einem Gesamterfolg von, von großen Projekten beizutragen.
0: Und wenn jetzt der Funke übergesprungen ist und ich möchte unbedingt mitmachen, was muss ich denn dann fachlich und persönlich mitbringen?
1: Also die kommenden Jahre werden aus meiner Sicht ähm, viele interessante Anforderungen an uns stellen, ähm, und das in, in unterschiedlichsten Bereichen. Wir werden insgesamt auf dieser Welt lernen müssen, dass sich die Erneuerung von Themen in immer kürzerer Zeit auf uns äh, zukommen und somit unser, unsere Agilität immer mehr gefordert wird. Ähm, wir in der Logistik kennen diese Thematik schon immer. Logistikwelt ist immer mit, mit sehr viel Agilität verbunden und ähm, Daher, wenn Menschen durch eine Agilität in sich verspüren und ähm, Freude daran haben, Dinge zu verändern, auch ähm, verändert, es wieder, Neue zu verändern, weil weil mhm. die Zeit sich <lacht> es wieder geändert hat, dann ja. ist man sicherlich in der Logistik ähm, sehr gut angesiedelt.
0: Und wie kann ich Sie erreichen, wenn ich mitmachen möchte?
1: Wenn Sie bei uns mitmachen möchten, erreichen Sie uns natürlich am allerschnellsten per Telefon. Da sind alle ähm, Telefonnummern, die dafür entsprechend notwendig sind, auf unserer Homepage veröffentlicht, aber Sie können uns natürlich genauso ganz normal über äh, unsere E-Mail-Adresse personal-logistik.de äh, schreiben, ähm, und kurz das Anschreiben und ähm, mit uns in Kontakt treten, wer es natürlich mag, über LinkedIn oder über Xing oder andere Portale, kommt natürlich auch über diesen Weg an uns ran.
0: Sehr, sehr gut. Und zum Schluss, Herr Scherer, bieten wir noch die Möglichkeit für ein persönliches Statement, ein Plädoyer oder einen Wunsch, den Sie haben. Was möchten Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Abschluss noch mit auf den Weg mitgeben?
1: Also ich hoffe, dass ich das Bild vom vorbeifahrenden Lkw, wenn es um Logistik geht, bei den Menschen etwas ähm, beseitigen konnte und vielleicht eher in ein neues Bild äh, transferieren konnte im Hinblick auf ähm, ein... Bienenvolk oder auf ein Ameisenvolk, welches äh, extrem gut organisiert ist, welches eine ganz klare Arbeitsteilung hat, welches klare Prozesse steuert, welches Szenarien in sich hat, was zu tun ist, wenn sich irgendetwas verschiebt, verändert. Ähm, das ist, glaube ich, eher so das Bild von Logistikern und das würde mich freuen, wenn ich das mit diesem Podcast erreicht hätte.
0: In der Tat, das konnten Sie. Also ich habe auf jeden Fall ganz andere Bilder am Kopf als diesen vorbeifahrenden LKW. Herzlichen Dank dafür, für Ihre Offenheit und die spannenden Einblicke, Herr Scherer. Und an dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einmal einladen. Wenn Ihnen die Einblicke gefallen haben und Sie mehr erfahren möchten, dann kontaktieren Sie Achim Scherer und sein Team direkt. Und falls das Angebot nicht direkt zu Ihnen passt, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter und vielleicht an jemand anderen, für den das genau zur richtigen Zeit und genau das Richtige ist. Vielen, vielen Dank. Ihnen, Herr Scherer, weiterhin alles, alles Gute in Ihrem Ameisenhaufen.
1: <lacht> Oder warte, Bienenstock. Frau herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieser Podcast.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank.